0: Opravdové zločiny.
1: Krásný den. A nebo večer a dobrou noc. Tak, takže jdeme už. Takže vám přejeme dobrou. dobrou noc,
0: sladké sny a žijte blaze. Ahoj. Ahoj. No a dneska teda na úvod žádný dlouhý keci, protože mám poměrně dlouhý příběh. Dostala jsem tip, takže je to na tip někoho z vás, kdy mi přišla zpráva, jestli pak jsme slyšeli o ledařovi. My jsme neslyšeli o ledařovi. A my jako ženy, a to se pánové moc často nestává, jsme museli uznat, že o něm nevíme. A to se moc často nestává, že my ženy přiznáme, že něco nevíme. Takže toto si někam nahrajte, protože to se nebude už nikdy více opakovat, toto přiznání. Ale o ledařovi jsme neslyšeli a já jsem ho pro vás zpracovala. A... Můžeme na něj? Já se těším na ledaře. Tak perfektní. Uh, příběh neohroženého vraha se začal psát 11. dubna 1935 v New Jersey. Tam se Richard Leonard Kuklinski narodil Aně a Stanislavu, neboli Stan Limu, Kuklinským. Byl druhým ze čtyř dětí a jednalo se teda o rodinu přistěhovalců, kdy tatínek byl přistěhovalec podle toho jména, že on byl Stanislav Zdovitým B a Kuklinsky, je takový jakože polský příjmení, takže to byl Polák a jeho maminka Anabela přistěhovalkyně z Dublinu. Uh-huh. Ani tenhle ten pár neposkytl svým dětem potřebné zázemí a milující rodinu. Vzpomínky na svoje rodiče, který se Richard popisovala novinářům, když byla ve vězení, tak um, nejsou vůbec hezký. Jsme Aha. zase u toho. To je prostě, a už víte, a už prostě víte, že to bude Co špatně. Přijde. Už to prostě víte, že to bude jeden velký průšvih. Uh, když by si člověk teda prošel v podstatě ve finále, kdyby bys měl jako nějakou kartotéku, kde si zakládáš jako tu rodinnou anamnézu všech těch našich vrahů, který u nás končí, tak to bude všechno na jedno brdo. Mně to ve většině případů je to fakt stejný. No? no, to jsou taky ty body, kdy uh, se to jako shoduje Třeba jako, že tatínek byl alkoholik.
1: Mm. A to už prostě víš. Násilník, mm. maminka
0: opustila. No, maminka opustila tatínka i s dětma, respektive vyhodila ho z domu. A stalo se tak potom, co tatínek zbyl nejstarší ze svých dětí, Floriana, takže to nepřežil ve svých sedmi letech. Juch. Takže ho vyhodila z domu. Táta bohužel teda si rád přihnul a když si přehnul, tak se rád stavil doma kdy teda byl jak manželku, tak i ty děti, uh, takže to nebylo nic moc jako hezkýho a pokud se ptáte, jak to, že jim prošla vražda toho syna no. nebo vražda, to bylo spíš to zabití, On že? Ho, no. uh, tak oni to vysvětleli tím, že spadnou ze schodu. Takže jim to prošlo.
1: To je hrozně, že Bohužel
0: prošlo. teda pro manželku i pro ty děti. Nicméně ani maminka Richarda Kuklinského uh, nešla pro ránu daleko. Podle slov svýho syna, byla teda velmi krutá a o svoje děti rozbila nejden předmět, který měla po ruce. Třeba násadu od vařečku a tak. U mě taky moje máma jednou zlomila vařečku. Ahoj. A vůbec mi to neuškodilo. Ale. <laughs> <laughs> Byla velmi strktní katoličkou a věřila, že teda přísná mých z děti udělá slušný lidi. Tam ona je prostě trestala, aby byly jako slušní. Jo. Tam to nebylo tak, jako že by ona pila, nebo prostě brala drogy, nebo něco takového vůbec. Prostě si ale... myslela,
1: že dělá dobrou věc.
0: Takže často chodili s mámou do kostela a snažila se je teda víc na nějakou jako víru, aby prostě měli slušný život. Ale mělo to prostě naprosto opačný efekt, jak děti do něčeho nutíš, tak to prostě je vždycky naopak. Takže sám Richard, přestože v kostele pomalu vyrůstal, tak v dospělosti víru úplně zavrhl. Richardovi další sourozenci se naštěstí dožili do spělosti, jeho sestra jak sestra Roberta, tak bratr Joseph, když ten teda ve svých 26 letech v roce 1970 byl obviněný ze znásilnění a vraždy 12-letý holčičky. Tu holčičku měl schodit ze střechy pětipodlažního domu. A když se na tenhle ten exces ptali ty novináři potom jako zpětně Richarda, tak uh, on, když skončil ve vězení, totiž tak uh, velice rád dávalo rozhovory. On jako yeah. byl hodně zdílný, mm. takže těch rozhovorů dal fakt jako desítky. A on tam právě říká, když se ho ptali na toho bráchu, tak jako odpovídáno měli jsme stejnýho tátu, tak co byste čekali? Takže. A vy si řeknete, no jo, vlastně, Ty se to je blbý, to je velký. No a zatímco bratr si teda na svůj trestný čin docela počkal, tak Richard začal mít vražedný sklony už během dospívání. Začalo to klasicky nevině. V sousedství údajně začaly mizet kočky. Hmm, který teda, jak se ukázalo, tak měl na svědomí právě Richard. První vraždu pak, ale to je dle jeho slov. Jo, spáchal ve 13 letech. Některý zdroje teda uvádějí 14 let, kdy zabil vůdce gengu Charlesa Chase. A počínal si teda velmi profesionálně, než ho zhodil z mostu, tak mu vytrhal zuby a uřezal špičky prstů, aby stížil tu identifikaci těla. potom. Podobným způsobem se měl zbavit dalších šesti členů toho jeho gengu. Mm-hmm. Zhruba v tomhle věku odešel i ze školy, protože studia pro něj evidentně neměly úplně jako význam. V polovině 60. let pak začal pracovat pro filmovou laboratoř na Manhattanu, kde se vyráběly filmy velkých studií a tak měl přístup ke spoustě kopií. Teď si pojďme říct, že to jsou jako 60. leta. Takže rozkvět filmu a tak dále, nebylo to jako, že dneska seženete film na spoustě různých platform, jo, jo. můžete se koukat online i jako legálně. Není že žádný film teď už v podstatě není jako nedostupný, mm. Ale tehdy to byl trošku jako jiný svět, takže kromě filmu Volta Disneyho měl přístup taky ke spoustě pornografického materiálu. Aj, já, já. A brzy pochopil, že to jde teda povede cesta k jeho zbohatnutí. Takže začal nelegálně obchodovat s pornofilmama. Kopie, ale na to
1: musel vydělat hodně. <laughs> no, byl peníze, to asi myslím, velký biznis. No. Jako v té době ještě.
0: A jenom jedno byl tara chycený s nelegální zásobou těch pornofilmů a byly mu se jim ty otisky a klasicky byl vyvocený jako ty zadržený že jo, před tou tabulí. Ale nakonec byla všechna obvinění stažená a záznamy smazány, tak ne, nepodařilo se mi pátrat, proč, ale asi měl dlouhý prsty už v té době, nebo prachy, viď? Hmm. Nutno taky dodat, že některý z jeho obětí byly lidi z pornoprůmyslu. Kromě. Porno nahrávek časem rozšířil svoji nabídku taky na drogy. A když už si jeho skupinka připadala pevná v kramflacích, tak začal páchat trestnou činnost i v oblasti vloupání. Takže vždycky jako vytipoval někoho a. Lopali se tam a vykradli ho. Richard se jako správný šéf obklopil hodně úzkou skupinkou věrných: Gary Smithem, Barbarou Depnerovou, Danielem Depnerem a Percy Hausem. Ty dva byly ex manželé už v té době. Jo. V roce 1960. Takhle ona předstírá příklady. Jako kdy dítka, vždycky jsem se strašně na zdravíčko, promič. na zdravíčko. Musím ti říct na zdravíčko, a, nebo se říká. Říká se jenom na zdravíčko. Pozdrav Jo, A víte, proč se to říká? Když si někdo příkne, údajně mm-hmm. proto, aby se vrátila duše zpátky do těla, protože když si příkneš, tak odchází z těho těla.
1: Yeah. <laughs> yeah, to yeah. Je. Je. Yeah. Tak uvidíme, kolikrát ještě uteču.
0: <laughs> v roce 1960 potkal Richard svoji budoucí ženu, Barbaru Pedriči. Pár se vzal a měl spolu celkem tři děti, dvě dcery a jednoho syna. A hodně zvláštní je, že rodina o činnosti manžela a otce údajně neměla tušení, prej, věřili tomu, že je obchodní. Ale já si té no. rodině se dostanu i blíž. Protože a to je taková ta klasika, že jo? Já,
1: zna, já mám jasně, spoustu že lidí jo. ve svém okolí, co jezdí v Maserati, ty bláho mají spoustu peněz, ale on je pan podnikatel, který slušně platí daně, slušně všechno odvádí, ale každý týden jiný, jiný auto.
0: No počkej, teď dostaneme výdůvod těch, co jezdí tady těma autami. Ne, takhle jsem to nemyslela, ale
1: já to jenom říkám.
0: Ne, že se třeba jenom, mám spolužáka jasně.
1: jednoho, který tohle z teď už sedí.
0: Takže, a, takže, takže. Počkej, to by nemělo opomenu to, ale. Že to jsou nějaký hezký
1: spolužák, ale. Já mám jenom, že jsme byli... střední zlodějskou. Ne, 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 to byla základka ještě.
0: Je, takže střední
1: A zá... ve svým okolí mám celkem dost lidí, kteří teďka čekají na. M, že jako byli zatím jako dovázeni na výkon trestu nějaký. A teďka čekají, teďka bude soud. No. To je hezký, když má to kolem sebe jenom lidi,
0: kteří čekají děti, anebo na výkon trestu. Jo,
1: já mám teďka spíš ten výkon trestu, no. <laughs> já mám spíš ty děti.
0: Uh, tak jo, jdeme na to. Uh, probrat se obětmi Bose, Richarda Kuklinského, je tak trochu nadlidský výkon, protože on si rád jako přidával a rád se poslouchal. Mm. Takže to bylo takový, jako že hodně přeháněl. Pár jeho obětí, ale potvrzených, uh, a k ledu se dostali i jeho spolupracovníci. Takže my si probereme teď ty oběti, Mě zajímá, proč které jsou právě potvrzené. Dozvíte se vše. 30. ledna 1980 zabila Erčetku Klinský první oběť, která s ním byla doopravdy jako spojená. Mm-hmm. On sám se k ní přiznal později v rámci dohody, kterou uzavřel s žalobcem, když byl zatčen, takzvaný deal, to už víme. George Melibrandt obchodoval s Kuklinským právě na poli a v době vraždy u sebe měl mít údajně 27 000 dolarů v hotovosti. Zmizel přesně v den, kdy se měla, jak teda prozradili jeho bratr, sejít s Kuklinským. Byl nalezen v 55 galonovém barelu ve skladu firmy na chemikálie v Jersey City. V hrudníku měl několik průstřelů, vy nám vždycky už nám psali nějak, nějaký dva chlapy, že jako říkáme, Měl kulky, že to se neříká, že se říká, že měl střely a průstřely a tak. Tak prosím vás, měl několik průstřelů v hrudníku. Děkujeme. Tak, no, se na to teď říkám? Dobře, doufám, že nejsem za mantáka. A Vždy na nohou noho měl přeřezaný šlachy, Fuch. aby se kuklinskýmu povedlo narvat to tělo do toho barulu. To je ale hrozné. Možná bych to neměla říkat vesele, ale. Vy <laughs> jste
1: říkala, a když si koupíte jedno, jedno věc, dostanete třetí zdarma. A sadu k tomu. Takhle to je nechutný.
0: Další ale neověřenou obětí, kterou Kuklinsky měl zastřelit, se v tom samém roce, to znamená v 80. měl stát Petr Kalebro, ale to říká on a nikdy ho s tím jako nespojili. Mm-hmm. Jo. Já se na ty oběti pak podívám jako ke konci, aby jsme si v tom udělali pořádek. Takže pokračujeme v těch potvrzených. Jdeme o dva roky dál. V roce 1982 se našela Richard Kuklinsky další oběť. Lékárníka. 51-letý Paul Hoffman zjistil, že velký šéf umí sehnat také léky za superceny. No, no. A pokoušel se na něj tlačit, aby uzavřeli dohodu. Kuklinskému měl sehnat lék Tagamet, nebo já bych to tak přečetla si, který byl nedostatkovým zbožím a Hoffman na něm ve svý lékárně mohl pěkně vydělat, že jo? se buď nelíbila ta dohoda, nebo samotný Hoffman, každopádně. Tak či tak, 29. dubna 1982 náš milý lékárník zmizel. V den, kdy měl smluvenou schůzku s Kuklinským a na který mu měl předat 22 000 dolarů. Nahodička. I k této vraždě se Kuklinsky v rámci zmiňované dohody později přiznal, ale seznam tím rozhodně nekončí. V prosinci 1982 byl zatčen člen týmu Richarda Kuklinského, Percy House. Když vám jde o krk, tak se rozhodnete svědčit i proti tomu mafiánovi, takže ten dostal ochranou vazbu a čekalo se, co z něj teda jako vypadne. Mezitím Kuklinsky pronajal dalším dvěma Gary Smithovi a Danielu Depnerovi pokoj v motelu York v New Jersey, aby se tam skryli, když na ně byl vydaný zatykač, mm-hmm. aby je taky nepozavírali. No ale doneslo se mu, že malej Smith z pokoje i přes jeho zákaz odešel, aby navštívil rodinu a navíc, že se jako povídá, že už chce seknout se zločinem, žít jako počesný občan a dělat do našeče na Kuklinskýho. A tak uh, uzavřel tajnou dohodu s Danielem Depnerem, který s ním byl na tom pokoji, a jeho ex-manželkou Barbrou, kteří smyslově naservírovali hamburger otrávený kyanidem. Smysl ho pak pro jistotu ještě uškrtil kabelem od lampy, a policie pak uvedla, že kdyby nepoužili kabel jako škrtidlo, takže by ta smrt vypadala v podstatě jako přidávkování drogama a nebylo by na ní nic jako tolik podezřelého, takže by to ani jako neřešili. Ale tím, že ho jako uškrtili a měl tam turíhu. Tu no, takže to jako. Bylo jasné, že to je vražda. Nicméně musím přiznat, že s tím tělem si poradili hrozně excelentně. Ona měla ta Barbara přijet autem k tomu motelu a měli ho odvíst autem prostě někam, kde se ho zbavějí. A z nějakého důvodu se jí to nepovedlo. Nevím, ne, jako nevím proč, to se můžeme domnívat. No ale bych to vyřešili jako ve filmu Čtyři pokoje.
1: Ne, ano. jak je tam
0: ta prostitutka? <laughs> ne, počkej, já nevím, že to byla prostitutka, ale je tam, je tam jeden ten, ten Antonio pokor. Banderas, jak tam jsou ty děti. No ano, a ty děti nechají samotný na hotelovém pokoji a oni si furt nedávají, že tam něco smrdí Aha. a ona na něj nohy, blablabla. Bla, bla. Odkryjou tu matraci a tam je mrtvola. Aha. Tak takhle přesně to proběhlo. Je, Oni ukryli pod matraci to tělo, odstěhovali se z toho motelu. Tam ještě pár dní ubytovávali hosty, kteří si stěžovali, že tam jako něco smrdí. Ale nenapadne tě, jako když jsi prostě v motelu jako zvedat někde matrace a prohledávat postel. Takže tam prostě nějakou dobu bydlali a až pak prostě, když už se ten smrad nedal ani vyvětrat a už to bylo fakt jako podezřelý. Takže napadlo ty za se ten pokoj vzít jako z gruntu to, to, a někdo zvědl A tam našli teda tu mrtvolu. Uh, takže, Gerry Smith, očkrtnutej. Daniel Depner se prokul Klinkskýho tím pádem, ale stal nepohodlným světkem, že? Takže byl na řadě. Pár dní po jeho vraždě, tak poskytl Depnerovi Kuklinský úkryt v bytě svého skorozetě, který se jmenoval Rich Peterson a tento v dobou byl partnerem Kuklinského dcery Merrick a vlastnil byt v Bergenfieldu v New Jersey. A na pár dní odjel mimo město, takže on tam obytoval tady tohohle mm-hmm. svého. Kámoše a aby se tam jako schoval. No a tam taky podle vyšetřovatelů našla svoji smrt, protože na koberci se našla skvrna od krve a celá věc se měla udát nebo udít zhruba tak, že i depner byl teda otrávený kyanidem a pro jistotu už krcenej. Jistotu ale nemáme, protože uh, vyšetřovatelé usazovali jenom podle těch ružových fleků, které našli na tom mrtvém těle, takže to vypadalo, že je jako přivotrávený. A i tomu odpovídalo to, že se jako nebránil při tom škrcení, že když vás někdo škrtí a vy jste jako při smyslech, tak jo, třeba poškráběte útočníka nebo máte nějaké mm. jako zranění, že se bouchnete, nebo vás někdo někde čapne, že se jako nebránil. No a protože začali kuklinskému docházet spolupracovníci, tak se zbavil těla a za pomocí toho Petr, toho toho přítele té dcery, který mu namluvil, že toho Depnera už našel mrtvýho v tom bytě a že aby nemělo oplítačky s policií, že bude lepší to tělo mm-hmm, jako odklidit. Jasně. Takže kluka to evidentně vyděsilo a radši mu jako pomoh. Depnerovo tělo pak našel teda 14. května 83 cyklista u Clinton Road v zalesněné oblasti ve Smilford v New Jersey a Depner měl navíc v žaludku nestrávený jídlo, takže musel umřít během toho jídla a nebo hned po něm. Mm-hmm. Což by zase odpovídalo tomu že? nějakým hamburgeríčku. No a nabízí se tak možnost, že teda snědl Kyanit jako jeho parťák a jeho tělo navíc bylo nalezeno jen asi 5 kilometrů od farmy, kde trávila kuklinskýho rodina spoustu času. 25. září 83 bylo nalezeno další tělo. Tentokrát Bože. poblíž parku u Glossland Mountain Road v Orange Town a mělo střelu v Týle. Ukázalo se, že se jedná o Luise Masgeje, který byl pohřešovaný už dva roky. A největší for, když to tělo odvezli na to forenzní oddělení, kde ho měli teda pitvat, tak zjistili, že má uvnitř krystalky ledu. To znamená, že muselo být hluboce zmrazený. A našli ho navíc v den, kdy byl jako uh, jasno a svítilo sluníčko, takže to tělo bylo jako zmrzlé i odpoledne, když ho prostě našel ten cyklista. To znamená, že muselo být jako hluboce zmrazený a muselo někde být jako dlouho. A vzhledem k tomu, že byl jako pohřešovaný. Dva roky. Dva roky. Tak to vypadá, že dva roky v tom mrazáku byl. Hmm. No a máme tady zase spojnici. Ukázalo se teda, že se jedná o toho. Maske je až je, Světě div se, když zmizel, tak se měl setkat s Richardem Kuklinským, aby si od něj koupil prázdný videokazety. Muselo jich být teda hrozně moc, protože podle svědků jel na to setkání s hotovostí výši 95 tisíc dolarů.
1: Ty to musí
0: hodně videokazety, to nevím. Bláho. Muselo uh, to tělo teda být dlouho někde v mrazu. A navíc měl na sobě Louis stejné oblečení jako v den, kdy ho jeho rodina viděla naposled a když šel na tu schůzku. Takže se důkazy začaly hromadit, no a v tomhle případě se teda Kuklinsky taky potom přiznal po té dohodě s prokurátorem. A protože o tom případu informovala i média, když najdeš po dvou letech někoho jako pohřešovaného, tak je to velká událost, že jo. A poprvé ho právě v těch novinách nazvali Icemanem. Mm-hmm. Ledař, že jo. Jo, protože byl zmražen. Ano, schoval to tělo k ledu. Tolik teda k těm potvrzeným obětem, Kuklinsky ale během rozhovoru tvrdil a on tak jako postupně navyšoval jo, a dostal se až na 250 lidí.
1: Já vždycky nemůžu, jako oni se pak ze jako a, a, a prostě
0: jedou, a do čísel. Je to prostě takový jako zvláštní. 10. srpna 84 měl třeba zastřelit Roberta Prunže. Hlásil se i k vraždám, který podle policie provedla mafie. Měl zabít Jimmy Hoffa, Roya Demi, Paula Castellana a Carmína Galanteho. Chápuš, to jsou jména, který nám jako nic neřechnul, a jsou to prostě mafiánský bosové. Nikdy si nepodařilo prokázat ani tvrzení, že by v mládí v New Yorku jen tak pro zábavu vraždil bezdomovce, to taky vyprávil. Že jako je vždycky vyhecoval k nějaký jako hádce, aby ho jako třeba napadli, a pak je jako obodal, a pak jako šel dál, a když se vracel zpátky, tak je jako míl, aby si jako užil pohled na to, že teda ho jako zabít. Těch mělo být údajně 50. Bože můj. No a pod světím se v té době taky nesla historka, že Iceman jen tak zastřelil motorkáře, aby viděl, jaký bude mít ta střela efekt. Mm-hmm. Tak asi když to jako vražíte To musel To musela ale kolovat dobrý historky. No jasný, mm-hmm. musel mít respektíček. No, teď se podíváme teda na tu jeho rodinu, jo. Přestože i po jeho zatčení tvrdila manželka Richarda Kuklinského policii, že neměla nejmenší tušení o aktivitách svého manžela, tak doma teda úplně idylku nezažívala. Kuklinský bohužel do manželství vnesl výchovu svého otce a byl Barbaru po celé jejich manželství. Když spolu pár jenom chodil, tak ho chtěla Barbara opustit a já jsem našla normálně nějaký novinový článek, kde se řešilo, že jí jako bodnul kurlu do ale jako do slova. Takže ji evidentně jako napad. A ona ho teda chtěla opustit, jenomže ona v té době byla těhotná. Takže ta rodina... Jí jako nutila, aby s tím otcem svého dítěte zůstala, aby nebyla v Hampě, že jo. A navíc zaplatila Kuklinskému, aby opustil svoji tehdejší manželku Lindu a dvě děti. Ne. A o těch se teda nikde nějak jako extra moc jako nepovídá, protože v té době ještě asi tak jako neřádil. A on je teda opustil. Myslím si, že těm se spíš ulevilo, než cokoliv jiného teda, že Flair jako odešel. Barbara díky jeho bytí dokonce potratila. A jednou začala předčasně rodit, to byla v pátým měsíci. A to miminko se narodilo se zlomenou nožičkou. A nakonec teda nepřežilo, vůbec měl to být chlapeček.
1: Ty bláha, A hrozný.
0: v domácím pekle pak zůstala teda až do Richardova odsouzení v roce 88. Za celý svůj vztah měli Richard s Barbarou tři děti. Ty se Richard ale snažil nebýt. Prej radši třeba si dal jako pěstí, když měl jako záchvat v steku. Než by jako uhodil je. Ale terorizovali je psychicky, že on jim třeba vyprávěl, že když by, nedej bože, třeba náhrou zabili jejich mámu, takže bude muset zabít i je, že se mají
1: dát jako pozor. No a teď co je horší, jestli dostat potlamně, no, nebo tady to vidíte. A a ta ty děti, chuděry,
0: ze strachu měly údajně furt zbalený tašky, že kdyby došlo fakt jako když horší, museli by. Mě utýct, fanci. Jakože, aby se jim nic nestalo, takže měli zbalenou tu tašku, aby mohli utíct někam do bezpečí. Tobou za člověka? No nevím, prostě tak měl taky tátu, vidíš. Jediný z dětí, který mu teda otec opětoval lásku, měla být ta dcera Merik, o jsme mluvili, že ten její přítel měl tam mm-hmm. byt. A té prý otec několikrát řekl, že ji miluje. A Merik se vyjádřila do médií i k filmu Iceman, který byl natočený v roce 2012, kdy vzkázala hlavní hrdince, věno Ryder, která stvárnila její matku jako barbaru. Mm-hmm že kdyby žili doopravdy v takové rodině, jakou ve filmu předstírali, takže by byl jejich život někde mnohem jako na lepšími místě a někde jinde, takže tam ta rodina evidentně vyznívá jako líp, než doopravdy byla. Za to už samozřejmě nemůže věno na rajdr, že? Tak a začíná se nám utahovat smyčka. Co Policie začala kolem Kuklinskýho kroužit po tom, co teda byl významným spojovatelem vražd Hoffmana, smise, depnera a Mazge, kdy vlastně on byl ten poslední, se kterým se měli ten den, kdy zmizeli, vidět. Um, teď už teda zbývalo jenom vše propojit a najít taky důkazy. A tak nasaděli agenta v utajení. To je prostě jako ve filmu. Policie New Jersey ve spolupráci s úřadem prokurátora a úřadem pro alkohol, tabák a střelné zbraně vytvořila speciální skupinu, kterou nazvala operace Iceman, a ta měla za úkol infiltrovat se do blízkého okolí Klinského a najít proti němu důkazy. A dostali toho teda mnohem víc. Nedostali to ale hned. Agent Dominik Polifrone pracoval v utajení celých 18 měsíců. To, to musí trvá, strašně jako psychicky no, náročný. A hlavně nemůžete jít jako domů, že jo? No musíte žít na nějakém jako místě a přesídat jako život někoho jinýho. Strašně
1: bych se bála, že na to přijdou. Strašně bych se
0: bála. No Dominik vystupoval jako mafiánský boss, uh, Dominik Provenzáno. A aby se ke Kuklinskému dostal, tak od něj začal napřed nakupovat zbraně. Časem mezi nimi vzniklo takový jako už důvěrnější pouto, takže v průběhu těch měsíců se mu začal Kuklinský svěřovat a on měl jakoby ještě něco, nebo jim to pak vyprávěl, ale většina je jako nahraná. S tím třeba jak zabil spolupracovníka Kyanidem, že mu ho dal do hamburgu, jak měl taky jedno tělo v mrazáku přes dva roky, aby nevzbudil pozornost. A on teda tvrdil, že Kyanid je podle něj úplně nejlepší způsob zabití, protože nenadělá svinčík. Když někoho zastřelíte nebo budete rozřezávat nebo něco podobného, je, je, tak vždycky neděláte jako bordel. Jsem třeba myslím, že to řekne něco jako jako hezky,
1: jako že třeba ten člověk netrápí nebo není tak bolestivý, mm, jako když třeba to. Jako škrtíš nebo bodáš. Ne, prostě to není špatné, že by se
0: jako, když běž v trávě, tak je A kyanet, mě to podle mě musí být fófé, když se dáš jako kyanet, že jo.
1: To je i když nosili, nacisté nosili, že jo, vždycky u sebe kapsičku kokiánidu. To by asi dost. Kdyby no. na to přišlo, tak to
0: Policie tak měla nahrávky, ale chtěla ještě jako takovou třešničku na dortu chytit a jsme na přičinu. A Polifroné se před ním zmínil, že má taky pár lidí k odstranění a že by se ho rád jako najal. Že mu kiany dodá a že by chtěl, aby teda pro něj zabel nějaký lidi. No a když se měli sejít, aby mu dodal jako instrukce a měl pak jako jít teda zabít ty dotyčný, tak na tu schůzku nepřišel. A zjistilo se, že on si vyzkoušel ten kyanit, který dostal od Dominika Poliforoneho, nebo Dominika Provenzána, že se ho vyskoušel na psovi a ten pes jako neumřel. Takže zjistil, že to není jako jet. No, ale nebojte se, nebojte se, už jim neutek. Čapli tak jako tak, jenom prostě ho nechytili jako přičinu, ale čapli A ve stejný den, kdy teda ho zadrželi, to bylo 17. prosince, tak byla zatčena i jeho manželka, aby prostě neutekla nebo nevarovala hmm. nějaký lidi, oni nevěděli, jak moc je jako zapojená. No a ji teda zatkli za to, že v autě měla jako nelegální zbraň, Oni potřebovali prostě nějaký důvod, Jasně. jako že ji zbalit. Ryštěr Kouklinský pak u obvinění zpětně vražd, několika pokusů o vraždu a nelegálního držení zbraní. Obhájoba se opírala o to, že byly nedostatečné důkazy a taky, že svědectví nebyla věrohodná. Kuklinský byl propuštěný na kauci 2 miliony dolarů a byl mu odebraný pas, aby nemohl utíct. Zjistilo se totiž, že má zakoupenou letenku do Švýcarska. Aj, Kdy ne? má? Na několika kontech. Moc hezké sumičky. Hele, Takže biznis fungoval evidentně. On sám teda během toho, co byl propuštěný na tu kauci, tak dával rozhovory a tvrdil, že je nevinnej a nic mu nikdo nedokáže. Já jsem prostě podnikat no, U soudu proti němu svědčil agent Polyfrone, ale taky třeba Percy House a Barbara Depner. Což byly jeho blízcí spolupracovníci. Bohužel, teda pro ty žalobce oba poslední jmenovaní nebyly moc věrohodní, protože před soudním stáním už několikrát lhali policii, když někdy za něco vyčápli. A hous měl dokonce domluvenou imunitu, takže se očekávalo, že předhodí policajtům kohokoliv, aby si prostě sám zachránil krk, že? Za tu imunitu musíte něco hmm. nabídnout. Kuklinského obajoba se opírala taky o to, že si zabal Depner, což ono už uškrtil že jo? To byl ten první. Mm-hmm. Nebo druhý. A Depner potom zemřel, protože měl ty růžový flaky z neznámých příčin, že?
1: Aha, vlastně, taková návazna ze kruh se uzavírá.
0: V březnu 1988 byl Richard Kuklinský uznán vinným z vražd Smise a Depnera, ale protože nebylo prokázáno, že vražda byla spáchána umyslně, odešel od soudu s trestem 60 let za mřížemi a unikl tak trestu smrti. Ale pak se přiznal ještě k vraždám Zgie a Mel Brenda, za což dostal dva po sobě jdoucí do tresty. Hmm. A když proběhal tady ten soud k těm dvěma vraždám, tak se přiznal i v případu Hoffmana, což byl ten lékárník. Ale tenhle ten případ už se k soudu nedostal, protože by neměl už jako další vliv na to, že prostě hmm. řešit kuklínský stráví zbytek života za mřížima jako dát mu třetí do životí už nedalo hmm. To jako význam. No a on teda mohl o podmínečné propuštění podle toho soudu požádat případně až ve věku 111 let. To spočítali. Trest si odpikával ve státní věznici Trenton. A pozor, říjen 2005. 18 let po nástupu do vězení byla kuklinskému diagnostikována nemoc, který se říká Kawasakiho choroba. A trpí většinou japonský děti. Já jsem si to hledala. Uh, oni vám potom uh, dochází ke změnám na o otokům, končetin a většinou to bývá opravdu, že to jsou jakoby, že jako děti jako bělochy, to není nic rasistického, já jsem se o tom našla opravdu nějakou stránku lékařskou, že opravdu jako azijských děti to postihuje z nějakých důvodů častěji, mm-hmm. než děti jakýkoliv jiný rasy. Aha. A jsou tam vyfoceny, že jim otíká jazyk, že jim otíká jako ručičky, mají prostě opravdu jako extrémně nateklé ty ruce a má to spoustu jako komplikací. A vede to potom k srdeční zástavě. V tom nejhorším hmm. případě. Policie v tu dobu ale taky řešila, že se mohl toho Kuklinského někdo pokusit otrávit tortutí, což by mělo jako podobný, podobný jako A hlavně, a když vás bude někdo jako. Ono vás někdo nemusí zabít jako hned, on vás může trávit postupně. To není mm. jako, že dostanete dardu a umřete, ale když chcete být nenápadný, tak to děláte postupně a ono toto to tělo nevydrží věčně. Krátce před svou smrtí se dokonce Kuklinský svěřil, že si sám myslí, že se ho někdo pokoušel otrávit. A mělo to být proto, že měl svědčit proti jinému mafiánskému bosovi, semi Bíkovi, Greivnovi. Ten pak byl z otravy podezřelý, ale nikdy se mu nepodařilo nic prokázat. Ať už otravám nebo kavasak jeho nemoc, teda vedli nakonec opravdu k srdeční zástavě. A i když by Kuklinsky určitě rád požádal o resuscitaci, tak jeho manželka měla jako nejbližší příbuzná právo rozhodnout o té resuscitaci. Ne. A Harit, co řekla? Neresuscitovat. Neresuscitovat. Tyka. Takže náš milý Iceman zemřel 5. března 2006 ve věku 70 let. Icemanův odkaz ale žije dál a v průběhu odpěkávání svého trestu se Richard klinským rozhovorům teda rozhodně nebránil. Povídal si s dominářima, doktorama, psychiatrama, spisovatelema a čím díl teda v tom vězení byl, tak tím více navyšoval pak ten počet těch údajných obětí. A byly o něm teda natočený dokumenty. No. Máme tady dokument The Iceman Tapes Conversations with a Killer z roku 92. Z roku 2001 je dokument The Iceman Confesses Secrets of a Mafia Hitman. A máme tady ještě biografie. The Iceman, pravdivý příběh chladnokrevného zabijáka z roku 1993, kterou napsal Antony Bruno. A The Iceman, Confessions of Mafia Contract Killer z roku 2006, Filipa Karla, což když já jsem googlovala, tak tu knížku Philippa Karla mi to nabízelo hrozně často. To bude evidentně větší šlágr, jen tak mimochodem. A ten film Iceman z roku 2012, který jsem zmiňovala, tak ten se inspiroval právě v knize Antonyho Bruna, a v tom dokumentu The Iceman Tapes Conversations with a, with a Killer. Mm-hmm. Tak, jo, a ještě tady mám z roku, je, tak to už tady bylo, 2001. No, takže to když byste se chtěli počíst nebo pustit. Možná bude nejzá, jako, taký to nejzákladnější, asi ten Iceman z roku 2012. Jako mm. to mám rider by bude dobrý. Já si
1: taky myslím a pokud i... Slečna, která v tom vyrůstala a kontaktovala tu hlavní herečku, hmm, hmm. tak to asi osnovilo. Hmm.
0: Asi to nebude tak pohádkový, ale tak v tom filmu to nemůžete natočit sirově. Takže jako, on mrazil rově. lidi. Jo. Yep.
1: Já nikdy se nebudu že co ti mafiáni jsou všechno schopní, nebo mafiáni. Takže
0: no. kromě toho, že teda máme nějaké jako podezření a nestupujeme a tak dál, tak když se najdete nový a třeba holky, tak mu proleste brazák.
1: No, to taky. A takže seka budeme když bude přijede v hezkém autě, tak automaticky to pro nás bude mafiánský bůh. a je ale jo? Ne, ne, Takhle pro nás nás ne. ne, ne. Hezký auta a prachy nesmrdějí, to podle mě
0: tady z nás platit nebude. To bychom si lahli do kapsy tady, ale.
1: Nebo holky dělejte, že o ničem nevíte.
0: Jak většina těch partérek, tady vás, těch vrahů. už na vás bude hodnej a bude kupovat uh, guča. Guča. Je, jako, jako Čuča. gučo. Tak uh, dobře. Uh, už se, tady se si co neřekneme, ne, že? Ne, ne, ne. Uh, co pro nás máš
1: ty před
0: reklamní pauzou, než pojete čůra? Teď, teď
1: si mě zarazila, já jsem se to tady všechno nachystala a ano. já si teď vymyslím, teda vymyslím, <laughs> já se teď <laughs> rozhodnu, no. co si dám. Mm, mm, mm. Dáš mi ještě chvíli? Abyste jako pochopili, my
0: tady totiž točíme vždycky víc příběhů najednou, což už asi, když nás sledujete nebo posloucháte, pravidelně víte. A my se vždycky rozhodujeme, co bude první a druhý a tak, takže... Dáme si vraha. Seriového vraha. Ču-ču.
1: Tak vždyť to jsme překlapený. <laughs> Já čekala třeba
0: jako pohádku.
1: <laughs> ano, nějaký justiční omyl si od něj čekala.
0: Neblázní. <laughs> tak jo, půjdem na to, vy se odskočte, my se prohodíme a jdeme na to. <laughs> Hmm. 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 Tak, proč se tváříš tak nešťastně? Ne, ne, já jsem že <laughs> Ne, já totiž bohy. Vzývá, já začnu? Já začnu. Ne. Tak já nevím, tak mohla bych ti něco, já nevím. Tak nějaký zvukový efekt, jak já začnu? Čiču,
1: tak. čiču, Takhle čiču, bude, to, plásk, čiču, čiču. bude to... Bude to vrách. Ne, jde totiž o to, že, jak jsi říkala, že jsme, že zpracováváme víc příběhů v jeden den, tak já mám dva sériový vrahy vlastně dneska. A tak si teď tady přehrávám v hlavince, jak to poskládáme. Ale máme všecko a můžeme na to jít. No tak pojďme. Takže, bude to muž, který se jmenuje Gerald Stejnou. Stano, jo, ale fakt, Stejnou, jo. Původně se ale narodil jako Paul Zanger v roce 1951 v New Yorku. Otce nikdy nepoznal, to jak u pana Ledaře dneska. Uh, já se tady totiž připadám hrozně na a já se necítím komfortně u té zby. Tak
0: já můžu jít, tak čau.
1: <laughs> Takže, vyprávě, <laughs> jdeme na to.
0: Vyprávěj, vyprávě. já se prostopnu, tak vyprávěj.
1: Tak, teď už je to mnohem lepší. Spolu vidíte moje hezký tričko teď. Roky Balboa. <laughs> no,
0: tak pomítej, já budu takhle vystát.
1: Ty zase nervózní. Já nemám ráda, když se
0: to nebude prostě není nikdy spokojená.
1: Hele, já když si sednu, já se vám omlouvám, já když si sednu takhle, tak to bude lepší. Tak, já jsem trošku měla. Já, ona sedíš ještě na te přijdou. Na te- já nenávidím ty stísněné prostory, to je, co na mě. Ona dělali kdyby se točili v tunelu. <laughs> Takže, je tak. to pan Gerald. Narodil se jako Paul Zinger v roce 1951 v New Yorku. Uh, jak to bylo u toho imena, tak zase. Úplně dětství celý špatně. Podle všeho bylo dětství celý špatně, protože nepoznal nikdy otce, měl jenom matku, která se ho ale rozhodla dát do dětského domova, když mu bylo šest měsíců. A ta pracovnice v tom dětském domově, domově nebo respektive všechny ty pracovnice, tak byly hrozně v šoku, když toho malého chlapečka přinesla, protože byl hrozně podvyživený a nebylo to zdravý dítě a prý byl spíš na hospitalizaci v nemocnici, než rodické domov. Každopádně jeho té matce vzali, protože si říkali, bohu, jak by to s dítětem dopadlo, kdyby ho nechali. Takže byl v tom kojeneckém ústavu a oni teda zjišťovali postupem času, že ta matka se mu vůbec nevěnovala, vůbec se o něho nestarala, protože, jak jsem říkala, byl zanedbaný a jedl i svoje vlastní výkaly. Že byl jako tak naučený. Jistá norma stejnou, která v domově pracovala, tak se rozhodla se svým manželem, že chlado, chlapeč, chlapečka adoptují. Ježi, ale to je hezký. Je to strašně hezký no. a byla bych hrozně ráda, kdyby tady ten příběh skončil. On teda díky tomu dostal to nový jméno, Gerald. Eugene. stejnou měl obrovský štěstí, protože ti manželé mu dali milovanou rodinu, dali mu, zázemí a v podstatě všechno, co to malý dítě potřebuje. A tady jsem z toho celkem jako v šoku, že se to pak zvrhlo, i když přesto všechno ten kluk měl tak krásný jako dětství. Já nevím, jestli tam funguje třeba nějaký trauma, že jsi jako malý že oti šest měsíců a dítě všechno vnímá a je jedno, jestli mu jsou tři nebo dva měsíce. Prostě dítě vnímá. Tak jestli tohle z toho ovlivnilo. Každopádně vyrůstal v milující rodině. Ale e, nebylo to s ním úplně jednoduchý, protože čím byl starší, tak se projevovali právě nějaký jako traumata, nebo nevím, jak to mám jako nazvat. Měl třeba výbuchy v steku. Když e, někdo s ním nesouhlasil, měl výbuch v steku. Byl hrozně, nedokázal úplně ovládat svoje emoce. Přitom ta rodina ho ale vychovávala naprosto normálně a lidsky, já snažila se mu vždycky všechno vysvětlit, ale... On fakt jako vzteklum to byl. <laughs> Taky se třeba do deseti let počurával, ale jako pravidelně, ne, ženu za měsíc, ale třeba čtyřikrát do týdně se pravidelně počurával A neměl skoro žádný kamarády, neuměl navázat absolutně žádný vztah se svýma vrstevníky. Aby to nebylo málo, tak navíc mu nedařilo ani ve škole. To byl prostě čtyřkař, nedostal nikdy lepší známka, jak trojku nebo čtyřku, takže ani v té škole to nešlo. Ale co mu šlo, tak byla hudba. Zajímal se jako o hudbu a tomu, jak tak šlo. Když byl v pubertě, tak začal rodičům krást peníze. Dokonce ho u toho načapali, takže jim ale kradl vesele dál. A když mu třeba bylo 15, tak měl hodně problémy se zákonem, protože třeba spustil požární alarm ve škole, nebo měl taky problémy s policií, že on tenkrát si vzal nějaký šutry, vylezl si na nějaký vyvýšený kopec a házel to najdoucí auta jako na silnici, což není úplně bezpečný, že jo? to se nedělá. Takže měl problémy se zákonem. V 15 letech, když mu bylo o těch 15, tak se jeho rodiče rozhodli, že se přestěhují do Pensylvánie. Tady chodil na střední školu, nějakým způsobem ji dokončil, já mám pocit, že někde se uvádí až v 21 letech.
0: To se tam docela odměl. Jako kdyby,
1: to jako vystřídal ty školy, mm-hmm. protože já si myslím, že nemůžeš být tak dlouho na jedné a že střídal ty školy a hrozně mu to dlouho trvalo, než jako vůbec tu školu. Ale dok- dokončili. Ale dokončili, našel si práci v nemocnici, odkud ho ale vyhodili, protože kradl svým spolupracovníkům prachy. <laughs> a, tady ta tohleto, no. a tady ten kleptomán nás bude, tady ta kleptománie nás bude celkem jako dlouho provázet, protože on čoroval jako kde se dalo. Ale to je furt, kdyby to zůstalo toho kradení, tak jako budiš, budiš, s tím se dá nějak žít. V roce 1979, tak se sezla, seznámil se slečnou, která byla mentálně postižená a která s ním otěhotněla. Teď mu to řekla, čekala evidentně nějakou kladnou reakci, ale on byl hrozně naštvaný, dítě nechtěl, neměl o to dítě vůbec zájem, ani třeba v tom slova smyslu, že i kdyby si ho nechala, tak nebude jí platit alimenty, prostě ne. Načeš, ale tatínek té postižené slečny, tak ho to rozčílilo a tomu Geraldovi začal vyhrožovat smrtí. Že prostě jsou dvě varianty, buď to dítě přijmeš, budeš se starat, postavíš se k tomu jako chlap a budeš dobrým otcem, anebo mé dceři zaplatíš potrat. Vybral jsem potrat, takže žádný dítě. To je
0: ale zase hezký, že jsi zastali její rodiče. To, to, se je vlastně líbí, no. to se mě líbí, no, to se mě
1: líbí. Je uh, jeho rodiče, toho Geralda, tak z něho ale byli nešťastní, protože ten člověk neměl žádný zájmy, neměl žádný plány do budoucna, co by chtěl třeba dělat, práce, život prostě naprosto bez ničeho. A tak mu předhodili návrh, že by se mohl přestěhovat na Floridu za jeho babičkou, že by se tam jako o ní staral, dělala by mu, dělal by jí společnost, on s tím nápadem souhlasil a přestěhoval se za babi na Floridu. Tam teda střídal různý práce, byly to nějaké brigádičky a podobně, ale v tomto byl jeden problém. On zase čhoroval. Ale babina na Floridě je teda super, ale umístěná babička. No, babi na Floridě, Na No, Já babi na Floridě, ale jsem tam každý léto. Jo, no. A on zase měl stejný problém. To byl třeba jeden z těch, z těch důvodů, proč tak často střídal to zaměstnání, protože vždycky okrádl ty svoje spolupracovníky. Kradlím ze skřínky. Já bych byl
0: blbej kolega, no, když vás takhle okrádá.
1: Tak nechceš. V roce 1970, kde mu bylo 20 let, tak. Nebyl úplný krasavec a byl menší, trošku oplácaný jako a prostě ženy vůbec nepřitahoval, ale on sám si to nemyslel. On si myslel, že je krasavec a někde jsem viděla dokonce spojení italských hřebec, že, že, si, že o sobě oh, říkal, že je italský hřebec. Jo, warning, krasavec. ladies, warning. Warning, no. <laughs> o tři roky později, tak začal randit s kadeřnicí Therizou, kterou si počase i vzal za ženu. A ona mu dokonce sehnala práci u svého otce, který vlastnil benzínku, takže mu dala práci, on tam pracoval a všechno bylo nějakou chvíli v pohodě, ale asi po půl roce toho manželství tak začal svoji ženu psychicky týrat. Nikde jsem nenašla jako co, co konkrétně, ale... Dneska mi to je úplně zapadá, ty tvoje příběhy. Jak ono třeba stačí, říkala když ty, budeš říkat třeba, že je hnusná, každý no, den víš. No. Nebo... Ale jak ty dneska říkala, že psychické týrání, jak to dělal ten kulinský, tak to je třeba taky ono. Tak
0: ono, když se pustíte výměnu manželek, tam to psychické týrání je víc než dost. No.
1: No a tak se s ním v roce 1976 rozvedla a Gerald se vrátil z Floridy zpátky ke svým rodičům. Teď se posuneme o pár let dopředu, konkrétně do roku 1980, protože jednoho večera, Gerald po městě ve svém autě a narazil na 20-letou ženu, která zrovna odcházela z baru a hledala nějaký odvoz. Evidentně měl jako někdo odvést, nikdo ji neměl kam hodit, takže se rozhodla, že půjde pěšky. On u ní zastavil, zeptal se jí, jako, co se děje, jestli nechce jako pomoct a nabídlí, že teda může odvést domů, jestli bude chtít. Ona souhlasila, nastoupila do auta. Tururu. Tu. Tu, tu. Tady končí náš veselý příběh. Po té cestě taky Gerald začal dělat nějaké sexuální návrhy a nabídl jí třeba, že, ale já tě odvezu a ty se se mnou vyspíš, jo? Jakože vyměný obchod. Jako že prostě. obchod, hmm. za, s čímž ona jako nesouhlasila a udělala hodně velkou chybu, že já si myslím, že když šla z baru, tak asi mohla mít popito. A on, když jí dal takový návrh a nebyl to žádný jako krasavec, tak ona se mu začal smát prostě do obličeje. Prostě se mu vysmála do ksichtu, řeknu takhle. To neměla dělat, protože ho to strašně naštvalo, cítil se hrozně ponížený a vytáhl nůž z kapsy u bundy a několikrát bodl. Bodali do té doby, dokud se nepřestala hýbat. Jako neskutečný masakr to byl. Že fakt jako obrovský nával v steku a jenom prostě bodal, bodal, bodal. Potom našel klidný místo, kde nikdo není, Může tam nechat tělo, může si vyčistit auto, protože spousta krve bylo. Tělo té ženy se našlo až po dvou týdnech. Jo. Teď další datum, 25. března 1980. Jo. Opět jel Gerald autem a do jeho auta nasedla prostitutka, se kterou jel na místní hotel a tam ji zaplatil s tím, že bude nějaký sex a žena teda čekala, že už přijde jako na věc, dostala zaplaceno, ale on místo toho měl Záchvat v steku úplně jako nesmyslný a začal jí tam tvrdit, že nenávidí prostitutky. Já říkám prostitutky, ale použil jako sprostý slova, jako že ty rozumíme, rozumíme. že nesnáší prostitutky, že to je toto, to to, 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 to. a teď jako ta ženská si říká: Dobře, a co tady teda dělám? Jako chápeš, že hmm. tak nesnášíš prostitutky, jak proč si mě platíš a bereš si mě na hotel? A začal jí vyhrožovat, vytáhl nůž. A chtěl po ní, aby mu vrátila všechny ty peníze, co jí dal. Takže ona samozřejmě bez problémů vrátila peníze, dala mu ještě navíc nějakých 30 dolarů, co si jako předtím vydělala. Ale on i přesto jí nakonec pobodal a pořezali rozbitou skleněnou lahví. Vždyť vezmeš třeba víno a víc než to, tak tím mu pořezal. Použil taky nůžky u toho napadení a aby toho nebylo málo, taky polil kyselinou, prosím vás, hodně silnou kyselinou. Ale pozor, teď to přijde, že na domá je utekla kecáš. Mm-hmm. Takže poboraná nožem,
0: nůžkama a politáky seleno a utekla.
1: Ona normálně měla sílu, ona oh. utekla z toho hotelového pokoje, samozřejmě zaalarmovala úplně veškerý okolí, křičela, dokážeme si to všichni představit. Ještě ten den byla na policii, všechno nahlásila a popsala celou tu situaci, co se vlastně dělo. A tím, že věděli, kdo byl na hotelu, tak tam policie jela, Geralda zatkli a začali ho vyslíchat. A když ho tam měli, výslechové místnosti, tak si řekli, že by možná mohl mít ještě prstíky v jiných nevyřešených e, zmizeních a vraždách. E, takže začala to policie vyšetřovat tím způsobem, jestli náhodou budou ještě něco jiného. Policie mu třeba ukázala fotku jedné ženy, e, která zmizela a ten Gerald o ní řekl, že ji znal a jmenovala se Mary Carol. A on mluvil v minulém čase, což tu policii strašně zaskočilo. Tak pátrali dál. Každopádně jeden z těch vyšetřovatelů na to šel strašně šalamounský, úplně skvěle. On totiž mezi nima, mezi tím Poldou a mezi tím Geraldem, tak se snažil vytvořit nějaký kamarádský vztah, aby neměl pocit ten Gerald, že mluví jako na policajta, trošku jako psychologicky. A fakt se mu to jako povedlo a ten Gerald prostě po nějaké, po nějaké době měl pocit, že jsou prostě nejlepší kámoši a že mu může říct všechno. A úplně bez zábran mu vlastně začal všechno vykládat. A ten vyšetřovatel se teda zeptal právě na tu ženu jménem Mary Carol a Gerald mu řekl, že jeden večer, pozdě večer nabral autem, že ona byla venku s kamarádama a její maminka ji měla odvést domů, ale ten Gerald ji potkal dřív, než pro ně ta maminka měla dojet, tak ji řekl, hele já tě hodím, se jako nevolej, jako já tě hodím. Po cestě se stavili ještě na pivo a pak pokračovali dál, ale protože prý ta Mary měla po cestě nějaký hloupý řeči, ještě k tomu byla připitá, tak urazila ho, tak vytáhl nůž a ubodali. A bodal, prosím vás, tak silně, že ji zlomil stehní kost. Tak já si představit, co to musí být za obrovskou, jako hrozná rána, strašný. No, stehní kost bude a... podle mě jedna z nejsilnějších co máš v těle. Ale fakt stehní kost. Hmm. Já jsem překládala z angličtiny. Byla to stehní kost. Jo, dá se zlomit stehní, kospa, nebo že teď jsem se úplně lekla. <laughs> <laughs> to se si jako ptá, no tak jo. No, tak jo. Takže teď jsem se úplně sama. Já vím, že je to jako pevná. A vel... No a teď proč ne?
0: Že jo, jo. No, tak, no ne, tak měl velkou sílu, nebo třeba měla křeči. Hmm. Třeba trpila osteoporózou. Řídnutí kostí. Ty jsi
1: chytrá děvčanici.
0: <laughs> Ty jsi to vyřešila. Osteoporózou. <laughs> Osteoporóza.
1: <laughs> tak. Tohle byla jeho oběť. Další obětí byla Cheryl. A tohle všechno, co vám teďka říkám, tak on vlastně říkal tomu Poldovi. Byla Cheryl, tu Gerald nabral u hotelu, protože ona se, prosím vás, a ty ta situace, ona se pohádala se svým přítelem a chtěla jít pěšky domů. Prostě uražená holka, já jdu pryč. No, jenže Gerald jí posledně potkal a nabídli, že u sveze po cestě si někde ještě zahulili trávu, povídali si a on po nějaké době zase nabídl, hele, nedáme sex a ona odmítla. Což ho rozčílilo a známe to dál, ubodali k smrti a její tělo pak pohonil v baži Pohodil? Pohodil v bažině. Fopa?
0: Takhle. To on si potom doma sám asi... Pohodil. Až potom, až potom, co to pohodil. Ty, tam stačí málo, teda opravdu, promiň. Ne, ne naprosto přítomný. Já jsem
1: čekala, že to přejdeme. Takže, to. takže, další obětí byla Kathy, to bylo 17 let, 17 let takže malá holka, tu slečnu nabral taky u baru, stejný jako princip, tím, že ona chtěla, byl večer, byla s kamarádama, on ji tam vyzvedl. Nějakým způsobem, já nechápu, jak to dělal, jako když se na něho podíváte na fotce, tak to jako není člověk, který by úplně jako sedla jako v noci, jako když byšla šla z baru. Ale nějakým způsobem ty holky přemluvil. Jak jeli, tak po cestě začal předstírat. Co? Já jsem to popletla. Mě tady ta... Já jsem úplně popletla. Takže, tady s tou
0: Sheryl, prosím, já jsem to popletla, to, co no, jsem říkala no, teďka. Tak, takže znova přetočíme to,
1: spad, uh, Takhle, no. jasně, Sheryl tu jsme udělali, uh, jakože ji hodil do té bažiny, víme. Ano. A teď ta ty. to je ta další oběť, bylo ji těch sedmnáct, já se ho těch sedmnáct let. Uh, já jsem řekla všecko dobře. Já jsem si říkala, že to řekla správně, úplně stejně jako předtím. Já nevím, co jsem tak pomatená. Takže ano, jeli v tom autě, vyzvedli u toho baru a on začal předstírat, že s tím autem je něco v nepořádku. Vystoupil z toho auta ven, ona vystoupila samozřejmě taky, co se děje a když byli mimo město, tady vlastně mimo město, tak ji na místě zastřelil. Asi taky tam proběhla nějaká špatná konverzace, která pána jako evidentně úrazila. Jo? Takže tu už máme další oběť. Na podzim roku 1973, takže na jménem Barbara, které bylo taky 17 let, tak se jí porouchalo auto. Zastavila na kraj silnice a kdo zrovna nejel okolo? Pan Gerald jel k ní, zastavil, nabídl jí pomoc, pomoc, ona mu řekla, že má třeba nejspíš vybitou baterku nebo že se jako není jistá, protože to auto jako šlo nastartovat, ale po nějaké době chcíplo. A on jí nabídl, že to jí auto projede, aby zjistil, co se děje. Ona souhlasila, a když jeli v tom autě, tak po nějaké době začala být nervózní, protože to poznáte, divná atmosféra prostě, že ten člověk jako vytvoří nějakou divnou atmosféru. Teď, když bych jela s tím chlapem, tak by se taky necítila Hele, ale na,
0: na druhou stranu, jo.
1: Je jasný, že si všichni říkají, no tak, že ho
0: do toho auta brala, ale ono, když jste v té situaci, kdy jste někde chápu. prostě v nějakém zatku. teď prostě v okolo vás projede chlap a stejně tam s ním stojíte Hmm. A když vás bude chtít zabít, tak vás asi
1: stejně zabije. Jako toto že... je jediná, toto je moment, kdy to jako celkem pochopím, že jako žena, no, chápeš, Tak, no. kdybych si píchla kolo a bodec mě chtěl pomoct, tak Tak jako když chcela. vás bude
0: chtít zabít a jste tam sami, tak, tak vás to zabije. to udělá,
1: no. Takže se začala cítit.
0: <laughs> a nebo byste mohli, promiňte, představím tu situaci, Jak se jíte u toho auta a zastaví u vás pán, ale slušnej, není to třeba žádnej vrah, víš, jako že... Může se vám to stát, nebo píchnete cokoliv prostě, upadne vám kolo, whatever. Stojíte u té silnice, nešťastná žena. Dobře. Přijede muž. Normální, není to vrah. A teď se vás se ptá, jakože nepotřebujete pomoc a vy začnete utíkat. <laughs> Takhle <laughs> si myslím, Neba, že bych to představila. Takhle totiž budeme vypadat všechno. To budeme my, až píchneme někde kolo. Ano. Zastaví normální slušný chlap, bude mít třeba v autě i rodinu. Víš, jako ne, a my a... normálně zač- necháme to auto autem, tam ty kabelky, rozumíš,
1: všechno, mobily a... a začneme utíkat přes pol. Ano, takhle to bude. Ferris zůstane koukat u toho. Takhle auta. to přátelé bude. <laughs> Takže jeli v tom autě a on evidentně m, zajížděl i jako někam jinam, kde se to už jako nepozdávalo. A tak se ho zeptala úplně nervózní, kam vlastně jedou a chtěla jít zpátky jakože tam, kde jako byli původně. A tím, že ona na něho nalíhala a tím, že na něho furt měla nějaké otázky, tak on ji vší silou udeřil do hlavy. Ona upadla do bezvědomí a potom ji následně svázal a položil ji na zadní sedadlo. Co se týče všech jeho obětí, tak od roku 1973 až do roku 1980, tak zabil 33 žen, A co policii na tom všem zarazilo úplně nejvíc, tak žádná z těch žen nebyla nebyla zneužita. Že v tom nebyl žádný sexuální motiv, což většinou tady u těch sejrových vrahů, kteří vraždí ženy, tak tam je vždycky třeba nějaký sexuální motiv, nebo já nevím, měli jsme tu i typy, kteří, nekrofíly, který vzrušovalo prostě spát s mrtvolou. V jeho případě nedokázali jako přijít na na ten hlavní motiv toho proč. To vypadá, že
0: jsem stěl jako ženským,
1: ale vlastně je nepotřeboval jako zneužít. No, no. on vlastně říkal, když se ho samozřejmě na to ptali, tak uh, on, když vezl nějakou tu ženskou, tak pokud, když, když to řeknu hodně laicky, tak když neměla blbý keci a byla ticho, tak přežila, ale nedej bože, aby ta holka vystačila rušky, projevala nějaký svůj názor. Nedej bože, pána neurazit. Jeho to prostě hrozně rozčilovalo. Takže asi, ale myslím si, že když by třeba chlap, Seděl na tom sedadle spolujezdce a chlap s ním něčím jako nesouhlasil nebo se mu vysmál. tak si myslím, že to v něm neprobudí takovou nenávist. Že si myslím, že ta role té ženské tam určitě byla, že tam měl nějakou nenávist. No to je evidentně. si myslím. No každopádně dostal trest smrti, elektrický křeslo, na elektrické křeslo se posadil a bylo to 23. března roku 1998. A dívala jsem se na poslední jídlo a to měl velký menu. Jo. Tam byl stejčík, bramburky, zmrzlina jako dezert, ten si jako na bříško. Já by si dala číze za
0: hranolkama. Já
1: bych si dala Big Mac, jako po šest týdla. Big Maců.
0: Já no. doufám, že si nikdy
1: poslední jednoho vybírat nebudeme muset. No jako,
0: bylo by to fajn, kdyby to tak zůstalo, ale tak jen tak jako
1: mimochodem. Jen tak být hevajík.
0: No, tak jo, takže, vy nám zůstaňte na živo a na svobodě, děkujeme, že jste byli i dneska s náma, budeme rádi i za like a odběr, to je jasná věc, takže pokud jste ho ještě nedali, občas se najde někdo, se odhlásí, tak to číslo nějakých chorostlov, budeme rádi, a protože samozřejmě jste teď dokoukali a nebo doposlouchali naši epizodu, Říkáte si, jak teď naložím se svým životem? Nebojte, máme pro vás řešení. Už jsme tady o tom jenom mluvili a mezi naše typy to patří pořád. Stáněte si aplikaci YouRadio Talk a tam jsou podcasty v češtině všechny a jsou tam i naše kolegové z rádia i holky z tři v jednom a tak. Takže když byste se chtěli zabavit, tak můžete poslouchat i tam.
1: Najdete tam všecko. Všecko, všecko, na co si jen vzpomenete. všecko. Všecko. A my se těšíme příště. Ahoj.